0: Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. Hola, soy yo otra vez. Gracias por escucharme en este tercer episodio de Agenda Setting. Les cuento que hace unos días se llevó a cabo en Bonn, Alemania, el SDG Global Festival of Action, o el Festival de Acción Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible un evento impulsado por Naciones Unidas cuyo principal objetivo es reunir e inspirar a los defensores de estos objetivos para ampliar la visibilidad del movimiento. Para los que nos escuchan y no saben qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estoy hablando de una serie de medidas y metas para reducir la pobreza, proteger al planeta y garantizar el bienestar de las personas a nivel mundial. Son 17 objetivos adoptados en 2015 en la llamada Agenda 2030 que abordan el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Líderes de gobierno, autoridades locales, organizaciones internacionales, activistas y miembros de la sociedad civil y el del sector privado participaron en este evento. Lani Anaya, internacionalista mexicana y maestra en estudios de paz y conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia, participó en este festival y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en esta ocasión para platicarnos cómo le fue. Lani, bienvenida a Agenda Setting.
1: Muchas gracias, Rodrigo, y también encantada de estar platicando
0: contigo. <risa> Antes de comenzar nuestra charla, hago un pequeño paréntesis para compartirles que al igual que yo, Lani forma parte del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Así que un saludo desde Estocolmo y Berlín a nuestros compañeros del PJ. Y ahora sí, Lani, cuéntanos cómo te fue en el SDG Global Festival, cómo llegaste ahí y qué temas se abordaron en los días de sesiones.
1: Bueno, eh, la verdad es que fue una experiencia... Eh muy renovadora y, y, pues, el poder conocer gente de diferentes contextos, no solamente me refiero a las nacionalidades que representan, sino que hubo artistas, por ejemplo, desarrolladores de IT, eh, comunicólogos, gente que se dedica a diferentes aspectos, académicos jóvenes, y, pues, el poder uh, tratar de coincidir y también de tener nuevas ideas, ¿no? Uh, para implementar la agenda. Yo fui con el grupo de MyWall México, que somos una iniciativa ya ah, pues que surge a partir de la, de, de la Agenda 2030. Eh, desde antes, eh, Carol Arámbula, que es la fundadora, uh -huh. ella estuvo en los procesos y las negociaciones de, como parte de la sociedad civil uh -huh. y estuvo en la, pues en la implementación, en la parte donde se... Se desarrollaron los diferentes objetivos y después eh, se, se comenzó a implementar la encuesta eh, de MyWorld, que era con tal de que la gente pues pudiera conocer y también saber qué, qué objetivos eran los principales. Um, y es una iniciativa voluntaria. La mayoría somos jóvenes y pues gracias a MyWorld eh, pues, eh, tuve la oportunidad de estar ahí. Eh, primeramente fui como delegada, pero también eh, MyWorld junto con un programa de la ONU de jóvenes investigadores que se llama SDSN Youth, uh -huh. juntos presentamos eh, un taller, quisimos hacerlo de manera dinámica, acerca de cómo los jóvenes han desarrollado y pueden desarrollar eh, la defensa y la promoción de, de la gente de la Agenda 2030 en términos prácticos.
0: Y sí, personalmente seguí tu cobertura en Twitter y me dio mucho gusto ver precisamente la participación de muchos jóvenes provenientes de varios países. Y entonces, ¿qué rol tuvieron los jóvenes en el evento y sobre todo qué rol podrían tener eh, los jóvenes para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible?
1: Bueno, eh, como decía, la mayoría de los participantes fueron jóvenes. No tenemos todavía los números exactos, pero yo calcularía que el 90% de la población era joven, jóvenes universitarios. Es el tercer año que se desarrolla este festival en Bonn, ya es una tradición. Y pues sí hubo participación de adultos y de encargados de la Agenda 2030 con la ONU, como Mariana Ponti, por ejemplo, que es la directora global de SDG Action. Y ahí y había algunos ponentes. Sin embargo... Pues yo sí noté la falta de participación de estos tomadores de decisiones, de diferentes actores, porque creo que la Agenda 2030 y una de sus eh, cuestiones vitales para mí es que es una agenda que la que fue aprobada por los países de la ONU, que realmente nadie la vetó, ¿no? Uh -huh. como en otros procesos de decisiones que se desarrollan en la ONU, y que es una agenda... Que, que busca ser incluyente no solamente con los estados sino con diferentes actores eh, ya sea económicos eh, financieros ¿no? diferentes empresas actores locales entonces creo que sí faltó la participación de pues de esos tomadores de decisiones que escucharan a los jóvenes que vieran los pues, los, los proyectos innovadores que, que los jóvenes están haciendo y, y que se tornen eh, pues esta cooperación en acciones
0: ¿no? claro y me regreso un momento solo para preguntarte la encuesta que realizaron eh, eso podría ser una oportunidad para eh, hacerles llegar a los tomadores de decisiones la voluntad de los jóvenes y de la ciudadanía en general eh, con respecto a esta agenda
1: Sí, yo creo que la la encuesta nos sirve eh, precisamente para que las personas que no están tan involucradas en la, agenda se de, en la agenda se den cuenta, porque yo creo que la población global en sí está involucrada, uh -huh. pero no, no somos muy conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a una organización de base en alguna comunidad rural, pues puede ser que ya tengan, eh, que estén implementando eh, un objetivo sin que ellos se den cuenta, ¿no? Claro. Eh, que produzcan... Eh, comida orgánica porque pues realmente no utilizan pesticidas o no. Entonces, hay maneras en que la gente ya está implementando a la gente, pero no se van a sentir parte hasta que no sepan por qué se desarrolla, cómo, y eso incluye también a gente del sector empresarial. Yo creo que la participación de los jóvenes es fundamental en la implementación porque eh, se, ha, se ha dicho desde que también la se desarrollaron los objetivos cuando se desarrollaron se decía que había 1.8 billones de jóvenes y recientemente se, se, se acaba de publicar un reporte de global de juventudes del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y bueno, ellos registran 1.2 billones eh, y los principales retos que ellos observan es precisamente que los jóvenes no están incluidos en las estructuras económicas. De esos 1.2 billones hay 71 millones de jóvenes desempleados y no se están contando los que tienen empleos informales, por ejemplo. 156 de estos jóvenes millones viven en pobreza extrema y muchos no tienen acceso a educación o a empleos. ¿no? Entonces, creo que los jóvenes quieren participar en la agenda, lo vemos... Eh, los jóvenes desarrollan campañas mediáticas en redes sociales y tenemos casos desde la Primavera Árabe o lo que sucedió con Nitu y, y la visibilización de, de cuestiones de género y, y precisamente eso es lo que hablábamos en nuestro taller que los jóvenes ya hacen campañas ya tienen hacen mucha visibilización en redes sin embargo, pues sí nos dan a veces un poquito el individualismo y el egocentrismo, ¿no? en las redes, que es lo que creo que suele suceder. A veces también tenemos este problema de al tener tantas redes y tantos medios de comunicación sucede que nos va, dejamos guiar por desinformación o fake news también. Y, y el tener eh, tantas campañas es bueno porque se visibilizan los problemas, pero a veces nos cuesta trabajo llegar a la ejecución. Entonces, si los jóvenes ya buscan hacer un cambio y realmente eh, quieren... Pues participar en, en la implementación no solo se trata de, de que mostremos los 17 objetivos y, por ejemplo, había muchos chicos no con sus playeras y tazas y todo. O sea, está muy bien, pero necesitamos implementarla, ¿no? Y parte de, de la atracción a jóvenes, yo creo, si ya están ahí los jóvenes participando en estos eventos, es, es que también haya diálogos intergeneracionales con rendición de cuentas de ambos tanto de los adultos que ya empleen, o de los tomadores de decisiones y también de, de que los jóvenes exijan ¿no? eh, el, pues la rendición de cuentas de los objetivos a las instituciones. Creo que es un doble proceso eh, que sí tiene que ver con, con los diálogos entre generaciones.
0: Me contaron por ahí que tienes especial interés en los temas de paz. Justamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 habla de la necesidad de contar con paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva para alcanzar el desarrollo sostenible. Cuéntanos, ¿qué retos identificas a nivel global en América Latina y quizá para México en la promoción de sociedades pacíficas y en el acceso a la justicia para todos?
1: Sí, la verdad es que los temas de paz me gustan mucho y sobre todo precisamente que hablamos de jóvenes eh, pues me he dedicado más a investigar cómo se implementa la, la resolución de la ONU, del Consejo de Seguridad, que se dedica a jóvenes, seguridad y paz. Uh -huh. Y también esa agenda tiene temas a nivel regional. Eh, en general, sin hablar solo de jóvenes, creo que eh, desde que pues, termina la Guerra Fría y se comienza a dar otro tipo de escenario que ya no es tan uh, bipolar, eh, si sí hubo una tendencia en los conflictos que cambió los conflictos y eso por ejemplo en Uppsala hay, existe una base de datos muy importante para los que investigan a uh, este tipo de temas los conflictos interestatales eh, que es si, que cuando se pelean un estado y otro han disminuido sin embargo los intrastatales que son los que suceden interior al interior de los, de los estados uh -huh. han ido en aumento y yo creo que esto se debe mucho a las diferentes limitaciones estructurales en economía eh, en, en acceso ¿no? a, a por ejemplo a representatividad política y otra parte que estamos viendo que sí que pues está despuntando no si ya si bien antes de que se vuelva a despuntar estos extremismos ideológicos uh -huh. <risa> que aumentan tensiones entre pues desde las esferas locales y también afectan las estructuras políticas cómo se van desarrollando los espectros políticos y por ejemplo lo vemos aquí en Europa no en estos últimos años cómo ha afectado los mismos conflictos y las olas de inmigrantes y refugiados cómo han afectado el espectro político pero también por ejemplo lo vemos en en la América Latina no en Sudamérica pues cómo se cómo llegaron ahorita los nuevos cambios de gobierno en Brasil, por ejemplo, entonces, eh, con Trump también, ¿no? Y, y vemos que, que sí, pues, llegamos a estos extremos un poco ideológicos que, que pueden ir despuntando otro tipo de conflictos. Y, y, y la cuestión es cómo mantenemos un equilibrio, si es que lo hay, ¿no? Sí. Y, y donde la diplomacia entre Estados no va a ser suficiente. Ahora, en Latinoamérica creo que, pues tenemos un gran problema de violencia. Eh, por ejemplo, el Triángulo de Centroamérica tiene las tasas más altas de homicidios, de acuerdo al, al latino barómetro. Uh -huh. y, y hay esta deuda que yo veo que existe desde también los conflictos de los 90 entre justicia y paz, ¿no? Eh, también incluye a México, pero en general creo que eh, en Chile, en Sudamérica, en Argentina y también en Centroamérica con las comisiones de, de la verdad, ¿Qué, ¿Qué ha pesado más, no? Si las amnistías, las comisiones de la verdad contra la justicia punitiva y si realmente el, el reforzar la, eh, las policías y, y los militares ha ayudado a la estabilidad o no, que creo que ahí tendríamos buenos debates. Eh, también en Latinoamérica en general, pues los delitos menores creo que podrían ser... Eh, se podrían llevar a estas comisiones o a eh, pues este tipo de juicios orales. Sin embargo, necesita haber no, no hay este, se necesita el contra de la impunidad. Y en México pues tenemos los temas de feminicidios. Eh, según datos de la ONU y de, de los observadores de CEPAL también, hay nueve mujeres al día que mueren por el hecho de ser mujeres. Y las escalas de homicidios van en, en aumento. Se ha normalizado la violencia y bueno, ahora con el cambio de gobierno también vemos que se quiere retomar esto de la Guardia Nacional. No sé si esa sea la solución eh, porque pues hemos visto ya antecedentes de militarización en otros países que no necesariamente han disminuido la violencia, pero pues en, el, en México en particular se necesita trabajar en las estructuras que garanticen por un lado la paz, eh, que garanticen la seguridad a los ciudadanos y que también los, eh, nosotros como ciudadanos dejemos de normalizar la violencia
0: Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Agenda Setting. Dinos dónde te podemos seguir eh, en redes sociales y, y pues estar al tanto de, de lo que surja de este, de este evento <risa> y sobre todo de los trabajos de investigación que estés realizando
1: Claro que sí. Bueno, en Twitter me encuentran como Lani Naya, seguido, uh -huh. y en Facebook también estoy como Lania Naya. Eh, pues estaremos contribuyendo también en el programa de Jóvenes Comexi, así que pronto también vamos a desarrollar un artículo acerca del festival. Claro que sí. Y, y lo y compartiremos. Bueno, claro que sí. Y pues eso me eh, pueden encontrar también en un blog que es, y un video de YouTube que realizo con dos compañeros, que ya se llaman vos diferentes uh -huh. Desarrollamos diferentes temas de política y de, de cuestiones sociales. Y bueno, eso es lo que si les interesan temas de paz, de juventudes y también de relaciones, este, de cómo construir puentes interreligiosos y ecuménicos, pues también son los temas que, que a mí me interesan.
0: Pues muchas sí, te gracias.
1: Mucho,
0: no, gracias a ti, Lani. Y eh, pues gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.